0: Olá, pessoal. Eu tô aqui com o candidato que eu tô apoiando para eleição de vereador em Joinville, o Thiago Marques. O número tá ali um pouquinho escondido, 30500. E, uh, vamos conhecer ele um pouquinho mais, vamos fazer algumas perguntas aí para vocês saberem o que tá acontecendo. E por que, que eu tô fazendo isso agora? Porque nessa última semana, metade das pessoas que vai votar para vereador decide voto nessa última semana agora, então o seu voto pode fazer a diferença. E você pedir voto, pode fazer a diferença também. Então vamos conhecer o Thiago aí, porque a gente pode trazer muita liberdade para Joinville. Thiago, se apresenta para a galera aí. Opa,
1: pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Marques, né? o nome inteiro completo é Tiago André Marques Vieira, mas a gente precisa anotar aquele nome de urna com dois nomes, ficou Tiago Marques. Eu sou natural de Joinville, tenho 34 anos, sou advogado, professor universitário e filiado ao Novo desde 2018. E estamos aí na, na empreitada de é, ser candidato a vereador. Como experiência política, atuei muito no meu centro acadêmico, no centro acadêmico da Universidade Federal, onde eu me formei. É, na, institucionalmente na OAB, fui presidente da Comissão do Jovem Advogado do Estado, então eu pude perceber qual é a dificuldade de quem está começando a carreira e a advocacia, por ser uma profissão daquelas, né profissão liberal, né, normalmente são pessoas que vão é, empreender e quando a gente sai da faculdade a gente sabe de direito e a gente não sabe empreender. Né, então eu pude ter a oportunidade de verificar qual é a dificuldade de começar uma carreira de advogado, né, ou aquele advogado solo né, que vai abrir o seu escritório, abrir sua portinha e começar a trabalhar desde cedo. E estando insuficiente essa vida né, política e institucional, foi quando eu resolvi é, me debruçar e me jogar dentro da é, política tradicional, política partidária, a política política né, que decide as nossas vidas. E aí hoje sou aqui candidato a vereador pelo Partido Novo em Joinville.
0: Hum, vamos por pedaços aí, primeiro uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os candidatos é, como é que você chegou nessa história de imposto é roubo, como é que você chegou na liberdade, qual foi esse caminho aí, quando que começou?
1: Então, um, uma grande influência que eu tive foi o deputado estadual Bruno Souza e por eu ter me formado na Universidade Federal é, a Universidade Federal de Santa Catarina é um antro da, da esquerda aqui dentro de, de, de Santa Catarina, dentro de Florianópolis principalmente, e e a ideia é o quê? A ideia é que lá eu trabalhava, eu fazia é, campanha, fazia chapa de centro acadêmico todo ano e, eu, e a gente conseguia, né, sempre combatia. Os com... com... a favor, como
0: é que era? E...
1: Contra, contra os comunistas. A gente, com... a gente combatia os vermelhinhos e a gente precisava puxar às vezes um ou outro ali que fosse um pouquinho mais centrado para ganhar uns votos deles ali para poder é, eleger a nossa chapa. E quando eu conversava com esses caras que são mais moderados, que conseguem dialogar, eu sempre dizia não, cara, eu concordo com tudo que tu está falando aí de liberdade individual, de liberdade cultural, da pessoa poder ser o que quiser, se expressar da maneira que quiser. Eu só não concordo da maneira como tu pensa a respeito da intervenção do Estado na economia. E aí, quando eu conversava com a direita ultraconservadora, eles diziam assim, não, porque isso aí de defender a liberdade individual, isso é coisa de comunista, isso é um absurdo, não sei o quê, o que tem que ter liberdade é, para a gente poder empreender, poder fazer mais, mais negócios, o Estado não tem que se meter na nossa vida. E, de fato, eu concordo com os dois, né? O Estado não tem que me meter, se meter na minha vida individual, na minha vida privada, e não tem que se meter nos meus negócios para que eu possa gerar riqueza, possa, possa trabalhar, e o que eu sempre, assim, a ah, né, me perguntou do imposto é roubo, Rafa. É, sabe qual é o dia mais triste do ano para mim? Vamos lá, qual que é? Dia 30 de abril. Ah, sabe por quê? Declaração de imposto de renda. É o, é o dia que eu faço a declaração de imposto de renda. Cara, eu fico... No, eu não posso falar isso aqui palavrão, né? Mas eu fico possesso nesse dia, assim, que eu vejo quanto o Estado me rouba do meu trabalho. E eu vejo, assim, realmente é um roubo. O cara me tira aqui... Na penúltima declaração de imposto de renda, foram 21 mil reais retidos da fonte, cara. E o, o Estado me devolveu R$ reais Para nada, para absolutamente nada. E isso me indigna demais, assim, esse, esse, esse gasto desnecessário, essa tomada do dinheiro que eu dei duro, né? Como, tanto, como tantas outras pessoas deram duro aí para ganhar o seu dinheiro. E foi assim que eu acabei me tornando mais, né, abraçando a liberdade. Quem foi o cara que me influenciou de fato aí para a gente vir para a liberdade, defender essa liberdade? Como eu disse no começo, foi o Bruno Souza, nosso deputado estadual. Eu conheci o Bruno, ele não era nem vereador em Florianópolis ainda, a gente treinava junto lá numa academia. E um dia ele me chamou para um café e aí a gente começou a conversar, ele disse, não, tu tem muitas ideias que a gente bate e tal. E a gente começou a conversar, 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 ele disse, Tiago, tu é um liberal, tu realmente é um liberal mas tu tem que se desintoxicar da UFSC, tu tem que tirar a UFSC da tua cabeça
0: aí, né, vai ler algumas coisas, do... ele passa... piloto automático do direito ainda vende, a função social da propriedade, não, 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 não. não. É, a gente é um piloto automático. A gente Isso. Isso de... é um sonho que eu tenho de fazer no, dias rad... no, no Ideias Radicais um dia, fazer tipo estatistas anônimos, assim, o cara falou pô, eu preciso tirar o estado da minha cabeça, então, vamos lá, né, o programa pra desintoxicar, o cara sai do direito e você fala, não, agora vamos... agora vamos aprender liberdade mesmo, né. Queria fazer alguma coisa, é. assim, não sei. E aí foi quando, numa conversa,
1: ele falou, ele me deu vários livros para ler, eu li todos esses livros, e aí fui desintoxicando, e aí, quando ele foi candidato a vereador em 2016, eu apoiei, fiz campanha para ele, em 2018 fiz para ele para deputado, para o Gilson para deputado federal, e no final do ano de 2018, foi quando eu resolvi me filiar ao Partido Novo, e me filiei com o claro intuito de fazer o processo seletivo para estar disputando as eleições, do próximo domingo.
0: Uhum. E aí, você estava falando também que o Gilson. que a, tá, a gente já conversou bastante, né? Você estava falando também que o Gilson também tem um monte de coisa para ler, né? Isso, isso. E, aliás, é, o Gilson é um é tá um curioso. Para quem não sabe, ele entrou na campanha liberal e saiu em é roubo. Tipo, foi a campanha que fez <risos> ele virar libertário. Eu achei isso legal, assim. Mas ele também te botou para ler um monte de coisa, né?
1: Isso, botou para
0: ler um monte de coisa ele me botou. Ah, tu vai se
1: filiar? Então tá, tu vai ser candidato em 2020. Então, tu tem que ler esses livros aqui. Ele me deu uns oito livros. Eu terminei aqueles livros em 2018 para começo de 2019. começo de 2019, eu já estava já tava comprando uns outros quatro, cinco livros a mais, que daí eu já fui atrás sozinho, li. E cheguei pronto para fazer esse seletivo, né? Querendo ou não, o partido exige bastante a fundamentação ideológica. Acho que isso é um compromisso importante do partido. E, para mim, foi um tanto quanto tranquilo nessa parte ideológica, porque eu já estava preparado, tinha tinha base, tinha fundamento para poder é, defender a liberdade,
0: de fato, como ela deve ser defendida. Uhum. E, e outra coisa também que eu sei que muita gente se pergunta, né? É como é que você se motivou a ser candidato? Né? Porque você é advogado, se formou, está constituindo tua família e tudo mais, e eu acho que muita gente se pergunta, mas o que, que acontece na vida do cara para ele falar, quer saber, você é vereador. Como é que foi esse episódio? O que, que chegou na tua cabeça de você falar, é isso que eu preciso fazer ou é isso que eu quero fazer?
1: Então, isso é, a, a veia política é um negócio que está dentro de mim, assim, desde bebê, sabe, Rafael? Quando eu era criança, minha mãe dizia que eu ficava quieto, assim, com um, dois anos. Quando ela, parado, assim, sem incomodar, ela me botava na frente do horário eleitoral gratuito e eu ficava quietinha prestando atenção. Então, era algo que me, me influenciou desde sempre, sempre foi assim. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz o movimento estudantil, depois que eu terminei a faculdade, eu me envolvi dentro da política constitucional de OAB. E aí eu via que era insuficiente. Até nas eleições de 2014, eu era presidente da Comissão do Jovem Advogado do Estado, aqui de Santa Catarina. E a gente fez um movimento nacional pelas eleições limpas. Não é um movimento apartidário, mas que tinha a finalidade de conscientizar o eleitor para votar em bons candidatos... Né, não votar em, em candidatos que fossem ficha, ficha suja, né, candidatos que pudessem... 2014 é, a primeira mais... eleição
0: que teve a ficha limpa, né?
1: E Não, a primeira eleição que teve a ficha limpa foi 2012, né? 2012 foi a primeira que teve, e a primeira geral foi a 2014. E a gente se engajou, e aí eu vi assim que a OAB né, ela fazia um esforço, mas faltava alguma coisa nesse esforço, sabe? E aí foi quando, é, no final de 2017 para 2018, eu olhei, assim, quer saber... É, eu vou sair da OB, e, foi 17, final de 17, vou sair da OB, vou me desvincular, porque eu acho que a gente tem que, não é aqui que é o local adequado para a gente fazer algo que vá ajudar as pessoas, vá trazer mais liberdade para as pessoas, e aí foi um processo de maturação aí de quase um ano, foi quando eu me filei no final de 2018, e disse, não, agora é, 2020 é o ano que eu vou botar a cara a tapa, vamos ver o que vai acontecer e eu vou botar a cara a tapa. Assim, algumas pessoas me perguntam, sabe? Eu vou até falar algo que não sei se isso aqui é bom ou não. É, mas a pior, me perguntaram, tá aí, por que você se candidatou? Ah, por isso, né? Por tudo que eu já falei aqui, mas... E se tu ganhar, eu disse assim, a pior coisa que pode me acontecer é eu ganhar. né Porque eu vou perder muito da minha vida. Eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalho. Eu já trabalho hoje 12, 14 horas por dia. Mas, querendo ou não, eu tenho que dar minimamente uma atenção para o meu escritório. É, eu dou aula, vou diminuir meu número de horas, mas não dá para ficar sem dar aula, porque até porque eu não quero ser um político profissional, aquele cara que ganha dinheiro com a política. Né? Então, é, óbvio, quero ajudar a minha cidade, quero ajudar o meu país, sei que tenho competência, capacidade para isso, e foi por isso que eu resolvi ser candidato, porque eu vejo que a Câmara de Vereadores aqui em Joinville é muito ruim, por mais que tenha, tenha muitos líderes de bairro, eu entendo que uma cidade pode ter líderes de bairro, é, mas uma cidade do tamanho de Joinville, com 600 mil habitantes, não pode ter de 19 vereadores, 15 sendo líderes de bairro, é, que só vai atrapalhar e não vai ter uma, um bom controle dos gastos, eles não estão preocupados com o bem da cidade, e sim atender lá as demandas específicas do bairro. E os caras gastam pra caramba, gastam pra caramba mesmo.
0: É, falando de gastos, né? tem, tem uma... que Assim, pra quem tá vendo o vídeo que é do resto do Brasil e não conhece Joinville, tem uma gigantesca obra no centro da cidade que parece que é um negócio eterno, assim. Cagou a cidade inteira. Quantos anos esse troço tá em obras, aliás? Nossa, Essa maravilha. obra começou no final de 2014. No final de 2014. Seis anos de obra. E ela não terminou. Ela não terminou. E assim, Foram assim, ó. Estrada é rua off. revirada, é calçada sendo refeita, é... parou tudo estourou É tudo. Comércio.
1: É tudo. Fechar comércio, é tudo, tudo, tudo. Foram seis anos que o centro da cidade não funcionou. Foram 53 milhões de reais gastos, eu digo isso em campanha, 53 milhões de reais gastos para cavar um buraco e fechar um buraco devia ter ouro lá dentro e ninguém contou para ninguém né só pode ser porque o cara gastar a gente gastar tanta grana para cavar um buraco que é em tese aquilo é para resolver a enchente e nunca é, se resolveu essas enchentes né? sempre teve essas enchentes cada vez mais então a gente precisa investigar. né? Eu, como vereador, todo mundo fala que tinha que investigar. Aqui a gente teve é, a possibilidade quase de abrir uma CPI, faltaram dois vereadores para assinar e eu tô falando para todo mundo aí, se eu for eleito no domingo, a partir de terça-feira, eu digo isso na terça-feira, eu falei até que é, para ti antes, quando a gente conversou. Terça, porque Porque segunda eu vou estar de ressaca, né? se eu ganhar, é natural, a gente vai beber bastante. É... E eu vou, comer, eu vou atrás de todos os vereadores que foram eleitos para conseguir, se possível, as outras seis assinaturas para no dia 1 de janeiro né, a gente já ter é, esse ofício pronto para poder protocolar o pedido né, de instauração da CPI do Rio Matias que a gente precisa. Se teve falcatrua, se teve irregularidade, eu não sei. Mas 53 milhões de gastos para cavar um buraco e fechar um buraco merece ser investigado.
0: É, como, como eu gosto de falar, o problema um dos problemas graves do Estado é que os caras erram e ninguém se fode, né? Quem que foi o é. responsável? Eu sempre pergunto essa. Ah, mas tá, atrasou por quê? Eu quero saber explicações, por que, que isso aqui passou, quem que decidiu. Eu quero saber quem que vai ter que pagar alguma coisa aqui, porque você não pode errar fazer um negócio gigantesco desses. Não só 53 milhões de reais jogado fora na obra, mas tudo, que todo mundo ali ao redor perdeu. Você por pode causar todo esse desastre e ninguém se fuder. Não, não dá, é? Não, não é admissível. Na verdade, quem está
1: quem, quem se arrombando aqui é os comerciantes, né? Os comerciantes fecharam, tinha, tinha uma via gastronômica ali na cidade, fecharam 10, 15 restaurantes, é, tem ação na justiça, então esses 53 milhões de reais não é 53 milhões, é muito mais, é porque, porque tem um monte de comerciantes.
0: né? Ah, eu podia estar aberto, e eu não estava, funcionando etc. Nossa, isso aí vai dar uma estouro. Ah,
1: né? Então, tem ação na justiça rolando, inclusive eu como advogado... Lá em 2017 eu fui procurado, eu passei meu preço, a pessoa disse, não, mas daí é muito caro, é? Então, amigo, então fecha as portas. Se tu não quiser nem, pro, nem pagar um advogado para poder recuperar o prejuízo que tu tomou aí, não vai dar, né? De graça ninguém trabalha.
0: É, mas e, e isso também mostra um problema, né? Que, é, as pessoas pequenas que foram prejudicadas, que não entendem que podem entrar na justiça e não tem dinheiro para conseguir isso, não vão conseguir. Então é, um, é uma galera que foi roubada duplamente. Quer dizer, continuou pagando imposto para fazer a obra. Não vai nem conseguir entrar com uma ação para ver se um dia. Né, porque, vai poder receber que, algo. Como vemos que uma ação dessa também, para ter, ter sucesso, é bem difícil, né? Porque vocês querem um, um precedente muito perigoso, né? É.
1: Assim, é difícil, mas não é tanto, né? Qual que é o grande problema? Até tecnicamente falando aqui, eu pedi o seguinte: olha, vocês querem uma indenização, vocês têm que abrir o caixa, vocês têm que dizer o quanto vocês ganhavam antes e quanto vocês estão ganhando agora durante a obra parada. A né, obra aqui acontecendo com tudo fechado, atrapalhando vocês Aí falam em abrir caixa para o empresário, o que acontece? Não, não quero abrir o caixa, né?
0: É, daí complica. Fica um monte de coisas. que ah, coisa, né? Você não pode nem tentar se defender sem se incriminar ainda mais, né? É. É uma coisa fantástica. Eu, 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 sempre, eu sempre fico pensando na experiência de explicar Brasil para estrangeiro. Mas, enfim... Cara, eu acho que é isso aí, eu acho que cobre o que a gente precisava ver. Se você quiser deixar mais um recado para a galera aí.
1: Olha, eu queria deixar um recado aí, a eleição é domingo. É, tem muita gente que acompanha aqui o Ideias Radicais, que é... são jovens, algumas pessoas não votam, eu até recebi comentários, pessoas que me conversavam, vieram conversar comigo pelas redes sociais e disseram assim, putz, se eu soubesse que ia ter um candidato libertário, eu teria tirado o título de eleitor. Você, amigo, que está olhando agora, que está assistindo esse vídeo, não tirou o título de eleitor, que é um libertário na Câmara de Vereadores, pede para o teu pai, pede para a tua mãe, pede para os teus amigos que já tiraram o título, pede para a tua família votar no Tiago, 30 500, porque você tem uma capacidade de convencimento e formação de opinião muito grande, só que muitos desses jovens não acreditam em si mesmo. Então, peço o voto aí
0: para domingo a gente ganhar essa eleição. Certo. E lembrando, metade das pessoas decide voto agora. Dá pra fazer muita diferença. É. Eu tava ontem no meu médico e peguei dois, vo dois votos pra malha aqui. É um negócio fantástico. Sabe, Tem que ser é. cara de pau, porque assim, o Estado não é cara de pau na hora de pegar... O Estado é cara de pau, aliás, na hora de pegar o seu dinheiro e mandar na sua vida. Se você não for cara de pau pra se defender disso, meu, aí complica, né? É, é assim, Thiago, Abração, obrigado por estar aí, obrigado pela coragem de se candidatar e vamos trabalhar aí privatizar essa cidade. Abração. É isso cara. aí.